0: Je sais que beaucoup d'entre vous sont avides de recommandations de podcasts à écouter. J'en ai justement un nouveau à vous suggérer, ça s'appelle In My Shoes et c'est une série d'épisodes sur la diversité et l'inclusion en entreprise avec des interviews de femmes et d'hommes qui font bouger les lignes. Six épisodes sont disponibles dès maintenant et vous pourrez par exemple écouter Delphine Horviller, une des seules femmes rabbins de France, parler de diversité religieuse en entreprise. Ou encore Carole Beneba, fondatrice du blog Les Étoiles Noires, qui questionne la visibilité des origines dans les médias, la littérature, le cinéma et l'entreprise bien sûr. Le podcast In My Shoes a été imaginé et produit par BNP Paribas et il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Dans ce nouvel épisode, qui est également diffusé comme épisode bonus du podcast In My Shoes, dont je vous parlais à l'instant, j'ai le plaisir de recevoir une femme qui fait bouger les lignes de son milieu. Claire Gibaud. Claire est chef d'orchestre. Elle a débuté sa carrière à l'Opéra National de Lyon, avant de devenir la première femme à diriger l'orchestre de la Scala et les musiciens de la Philharmonie de Berlin. En 2011, elle décide de créer le Paris Mozart Orchestra, qui repose sur des valeurs fortes comme la lutte contre toutes les formes de discrimination. Dans cet épisode, vous découvrirez comment la passion de Claire pour la musique et son talent de chef d'orchestre lui ont permis de s'imposer dans un monde qui, a priori, ne lui ressemblait pas. Un monde plutôt bourgeois et masculin. Pour vous donner une idée, début 2019, on compte seulement 4% de femmes programmées comme chefs d'orchestre dans les institutions musicales en France et guère Plus en Europe. Dans cet épisode, Claire nous parle donc de la musique comme moyen d'expression, de son caractère entêté, de ce qu'elle aime dans son métier et de pourquoi elle a décidé de créer son propre orchestre. Pour que vous puissiez plonger complètement dans l'univers musical de Claire, j'ai glissé au cours de l'épisode deux extraits d'un concert donné en mai 2014 au Théâtre des champs élysées par le Paris Mozart Orchestra et dirigé par Claire Gibaud. évidemment. Il s'agit de la Symphonie numéro 5 de Schubert, premier mouvement. J'espère que cela va vous plaire et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Claire Bonjour Siam Merci beaucoup de me recevoir chez toi, je suis très honorée de te rencontrer. Dans une interview de toi que j'ai lue dans le numéro 36 de la revue Travail, Genre et Société de 2016, tu as dit « Ce qui est important dans le trajet, c'est de savoir comment on s'est ratatiné et comment on a construit sa propre trajectoire. C'est le chemin qui est passionnant, ce n'est pas le but, mais c'est la façon dont on habite les choses qui compte. » Et ça tombe bien, parce que c'est ce que je te propose de faire dans cette conversation, d'explorer ton trajet, en commençant par euh, ton enfance euh, au Mans, si je ne me trompe pas. J'ai une question euh, qui concerne ton papa, parce que tu en as beaucoup parlé euh, dans plusieurs interviews, c'est par lui que tu t'es intéressé euh, à la musique, c'est lui qui t'a fait venir à son cours de solfège quand tu avais 4 ans, et je voulais savoir, lui, comment est-ce que ça lui était venu, la musique
1: mon papa est né dans un village de, de la Sarthe, changé, c'est à côté du Mans. Ses parents étaient agriculteurs et... Il a fait partie à l'adolescence de la fanfare ou de la clique euh, comme euh, trompettiste mmh. du, du village. Et puis, il a été remarqué, on lui a dit « Ah, tu es doué, tu es musicien ». Donc, il a été faire des études au Conservatoire du Mans. Et au Conservatoire du Mans, ça marchait très bien. On l'a envoyé au Conservatoire de Paris. Et voilà, et... Au fond, il a mené une double vie parce que il venait d'une famille très très modeste. Donc, et il a été à la caisse d'épargne du Mans. Il a commencé comme simple employé. À l'époque, il y avait un ascenseur social. Il a terminé sa vie comme directeur adjoint de la, la, la caisse d'épargne. Et en même temps, il était professeur au conservatoire euh, du Mans. Et il a de temps en temps, enseignait la trompette par intérim, mais il avait la classe de solfège pour les débutants. Et à 4 ans, évidemment, j'ai tout de suite été dans sa classe et j'ai commencé avec lui. Tu dis aussi dans, ce, dans cette même interview que petite, tu étais
0: volontaire, déterminée, mais aussi très angoissée, notamment par la mort. Qu'est-ce
1: qui a forgé ton caractère Je pense que la période... Je suis née à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la fin de 1945... Donc sans doute euh, au milieu des angoisses de ma mère et, et de mon père. Et puis dans les années qui ont suivi ma naissance, il y a eu des deuils pour mes parents. Donc je les, je les ai vécus sans les comprendre. Et il y a quelque chose qui était resté comme un non-dit à ce sujet. Et je trouvais ma sérénité, ma paix, ma joie dans la musique. Et ce tempérament plutôt déterminé, volontaire, je crois que tu en
0: parles notamment quand donc le solfège à 4 ans, ensuite tu te mets au piano, au violon, tu passes solo de violon, ensuite tu veux diriger l'orchestre
1: à 13 ans. Oui, alors je sais pas, je sais pas peut-être. J'étais la seconde des enfants et les secondes, elles veulent toujours être premières. Et... J'avais beaucoup d'énergie sans doute et beaucoup de passion mmh. et on ne réfléchit pas, on fonce. J'avais une, une bonne capacité de, de travail et j'étais encouragée par mon père et ma mère.
0: Est-ce que tu as parfois euh, ressenti à cet âge-là, euh, adolescente, une pression justement, de la part euh, de tes parents Ou est-ce que ça a toujours été un plaisir aussi pour toi euh, de faire de la musique Parce que souvent, quand c'est les parents euh, qui euh, nous font faire, faire des activités, parfois, on a envie de s'en détacher. Comment est-ce que toi, ça s'est
1: passé Est-ce que tu as toujours aimé Ou est-ce qu'il y a eu un peu de rébellion euh, Aucune rébellion. Même quand mon père rentrait et me disait « Allez, on va faire une demi-heure de violon ou, ou du piano » et que j'étais en train de jouer, j'y allais volontiers. Et non, c'était mon langage. Je me, je me suis réfugiée aussi dans, dans le langage de la musique. Je le trouvais extrêmement romantique. Et, et d'ailleurs, si ça avait été une rébellion, je me serais pas donné avec tant de, de j'aurais pas donné autant de temps, autant de cœur. Et je dis toujours, euh, il faut travailler tellement parce que jusqu'à l'âge, il y a des moments en, en rentrant du lycée, quand j'ai eu mon prix de violon, il faut aller faire 6 euh, heures de violon par jour. C'est un martyr, hein, sinon. Mmh. Moi, je n'ai pas eu de martyr, j'ai eu <rire> du plaisir. <rire> Comment est-ce que tu te projetais dans l'avenir, à ce moment-là Et est-ce est que tu te projetais quand tu avais 13, 14 ans ben, J'ai commencé à diriger l'Orchestre d'élèves du Conservatoire. Et oui, il était évident que j'avais envie euh, d'être leader... Euh, de diriger. J'essayais de diriger tout le monde à la maison et on se laissait pas forcément faire. Mais donc, dans mes études, il euh, y avait quelque chose comme ça. Et je me... Mais vraiment, à 13 ans, j'ai voulu être chef d'orchestre. Quand j'ai découvert le rôle du chef d'orchestre, quand j'ai commencé à jouer au milieu de mes professeurs, dans l'orchestre euh, municipal, et, et quand j'ai commencé à diriger l'orchestre des élèves du conservatoire, et ça a été une passion, et puis je suis rentrée euh, au conservatoire de Paris euh, c'était difficile les concours, je suis rentrée première nommée, il y avait beaucoup de candidats donc je me suis sentie quand même euh, encouragée et reconnue et mon père m'avait vraiment fait sentir que j'avais des dons mmh. voilà Je crois que tu es arrivée à Paris quand tu avais 16-17
0: ans dans quel état d'esprit justement tu arrives euh, pour euh, commencer tes études et donc
1: euh, cette vie que tu imagines pour toi de chef d'orchestre il y avait beaucoup de, de travail, de préparation des œuvres et j'attendais toujours ces cours avec vraiment beaucoup, beaucoup d'impatience. J'étais la seule femme, disons jeune, très jeune femme au conservatoire dans la classe de direction d'orchestre où il n'y avait que des garçons qui étaient un tout petit peu, comment dirais pas dédaigneux, mais un tout petit peu. Qu'il y avait un peu de condescendance, quand même. Je ne pouvais faire ça qu'en attendant autre chose, ou de me marier, ou de, ou, ou de faire des choses quand même plus féminines. Et oui. ça, tu t'y attendais, à trouver ce, ce milieu-là euh, Sur le moment, on n'analyse pas, on n'a pas du recul, on n'a pas de, de retour sur soi, on, on est dans l'action. Et j'étais alors extrêmement entêtée, obstinée, <rire> Et quand j'avais quelque chose dans la tête, <rire> je, 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 je continuais mon chemin. C'était ça que je voulais faire et j'aimais beaucoup ce, mon projet et je
0: ne lâchais pas. Tu parles dans un, dans un article, je crois que c'est le même que, que celui que je, je citais tout à l'heure, euh, d'un besoin d'une revanche sociale par rapport à, à tes parents. Et tu dis que cela était un moteur euh, très grand. Tu dis « j'ai pris le pouvoir pour eux d'une certaine façon ». Est-ce que ça, tu l'as ressenti assez tôt dans tes études À quel moment est-ce que tu as senti ce truc de revanche sociale et pourquoi tu l'as ressenti, tu dirais
1: Oui, je l'ai ressenti parce que je voyais bien que mon père, avec ses origines paysannes, qui était un homme intelligent, beau et qui avait beaucoup de qualités, il faisait pas partie du clan. Voilà. Et... Je voyais bien aussi que mes parents n'avaient pas une culture héritée des leurs, que tout était un peu nouveau, euh, les meubles, c'était moche, quoi. <rire> enfin, ils n'avaient pas les codes, ils n'avaient pas les codes. Et quand j'étais invitée chez des bourgeois de la ville, je sentais bien la différence, oui. Vers quel âge, du coup, tu t'es rendu compte de cette différence C'est quand tu as Vers commencé ca... tes études à Paris ou
0: même au moins c'était déjà le cas
1: Oui, 13-14 ans, oui. Et qu'est-ce que tu ressentais euh, Peut-être que je ressentais l'humiliation que mon père avait pu ressentir, oui. Et quand tu dis que ça a été un moteur,
0: comment est-ce qu'on fait pour que justement ce soit un quelque chose qui nous pousse à aller plus loin, plutôt que quelque chose qui nous inhibe et qui nous ferait, du coup, ne pas nous sentir à notre
1: place. Comment est-ce que tu as fait en sorte que ce soit Mais, mais, mais on, on, on courtisait mon talent. Mm -hmm. Donc j'avais le, le pouvoir sur, sur les bourgeois. <rire> Donc j'en profitais pour euh, que ça rejaillisse sur mes parents. Est-ce que ces sujets-là, tu en parlais autour de toi ou est-ce que tu gardais non. beaucoup ça pour toi ou oh, c'est pas quelque chose que je pouvais exprimer, non. Parce que j'avais, j'étais encore jeune, j'avais pas le, le background nécessaire, ni philosophique, euh, ni ethnologique, ni sociétal. J'avais pas le bagage qu'il fallait pour euh, euh, argumenter sur le sujet. Mmh. Quand tu
0: termines tes études, euh, tu commences ta carrière à Lyon. Oui. Et là, comment ça se passe Est-ce que tu es optimiste sur l'avenir Est-ce que tu sais que ça va être difficile, puisque tu as vu pendant tes études, comme tu le disais tout à l'heure, qu'en face de toi, tu pouvais avoir des hommes plutôt condescendants Donc, Comment est-ce que tu abordes ta carrière
1: professionnelle d'un point de vue de ton état d'esprit euh, Je suis rentrée comme assistante, euh, et une jeune femme euh, pas laide comme assistante, ça ne dérangeait pas... À ces messieurs. Mais euh, au fur et à mesure que j'ai pris de l'expérience de l'autorité, j'ai dérangé forcément un, un petit peu plus. Euh, surtout que à l'époque, j'avais peut-être conscience de mon talent <rire> et que je, je disais ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie. Et je me battais pour y arriver, je travaillais beaucoup. Mais au début, j'ai accepté peut-être ce que des jeunes hommes qui sortaient comme moi du conservatoire n'acceptaient pas. C'est-à-dire euh, tous les petits boulots qu'il y a euh, comme assistante euh, de chef d'orchestre, euh, diriger en coulisses euh, les, des instruments, euh, des chœurs, préparer le travail des autres, euh, etc. Ou diriger les œuvres que les grands chefs d'orchestre ne veulent pas diriger. Et à l'époque, c'était les opérettes ou la création contemporaine. Les grandes œuvres du grand répertoire, c'était pour ces messieurs. C'était pour ces messieurs parce que toi, tu sentais qu'on on te le donnerait pas Non, c'est que j'étais pas encore prête. Moi, j'étais lucide, je savais que j'avais beaucoup, beaucoup à apprendre. Mais je je perdais pas de vue que j'apprenais pour le faire un jour à mon tour. Et à partir de quel moment ça a dérangé Tu le disais quand tu as voulu justement avoir... enfin.
0: Euh, Devenir chef d'orchestre, notamment, j'avais lu qu'il y a une, une, je sais plus, c'était le un des directeurs qui avait dit que si on te nommait chef d'orchestre, il démissionnerait. Comment tu réagis quand tu te heurtes à ce genre de choses, à ce genre
1: d'injustice en fait Je continue, j'avance. J'y vais quelquefois avec les larmes aux yeux, mais je, je n'ai jamais cédé. C'est peut-être cette force incroyable qu'on a en soi et. Moi, je pense que dans la vie, il y a des choses qui paraissent courageuses aux yeux des autres et qui, pour vous, c'est quelque chose qui est plus fort que vous et vous y allez. Voilà. Donc, je n'ai pas l'impression d'avoir du courage. <rire> Aussi têtu que moi, il n'y en a pas tellement. Et surtout, que même si j'étais un peu vexée à l'intérieur, c'était rien. Je passais par-dessus les vexations, les choses. Je savais où je voulais aller. C'est ton ambition, tu dirais, du coup, qui te tenait Il y avait mon ambition, oui. Mon ambition et ma passion, surtout une passion. Mm -hmm. J'adorais ce métier. Qu'est-ce qui te plaît, d'ailleurs, dans ce métier c'est un métier très charnel et c'est un métier de réunification, euh, voilà, de, des sensibilités qui sont autour de vous. C'est un métier de, de où on partage, on communique et on, on le contact avec de très grandes œuvres. Dimanche dernier, j'ai dirigé la grande messe en ut mineur de Mozart avec un double chœur, avec tout l'orchestre et quatre solistes. Et de réunifier toutes ces personnes, les unir dans un grand élan, un projet, un style, une pensée, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. J'en suis toujours pas lassée, hein. Est-ce que tu pourrais
0: justement m'expliquer un peu plus en détail en quoi consiste ton travail par exemple à ce moment-là quand tu es à Lyon Quelle est la différence entre quand tu commences et que tu es assistante chef d'orchestre et ensuite quand tu es chef d'orchestre, qu'est-ce qui diffère dans le travail Qu'est-ce que tu dois faire Est-ce que tu pourrais m'en dire plus
1: quand on est assistant d'un chef d'orchestre, on doit faire attention de respecter les directives du celui dont on est assistant, c'est-à-dire c'est lui qui choisit le tempo, le style, les dynamiques, l'interprétation, ce qu'il veut dire. Et quand on répète au moment où il n'est pas là, on doit faire attention de se glisser dans sa personnalité et de préparer l'œuvre telle qu'il la veut. Et non pas telle qu'on la voudrait. C'est très intéressant, mais c'est aussi beaucoup d'abnégation. Et quand on a vraiment envie de dire quelque chose, on a l'impression qu'on se rabote <rire> soi-même. Mais en même temps, j'ai été auprès de, de chefs d'orchestre qui étaient passionnants et j'ai aussi appris beaucoup à côté d'eux. La première fois que toi, tu as été chef d'orchestre, c'était quand c'était, je peux pas dire la date parce que je saurais plus, mais euh, j'étais toute jeune. c'est avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon. C'était à Grenoble et il y avait un, un opéra de Mozart. Ouais, le directeur de théâtre, oui. Voilà. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti juste avant de monter sur scène
0: bah, La trouille. Ouais. <rire> J'avais toujours le trac. C'est vrai.
1: Oui, oui. Ouais, ouais.
0: Malgré le talent, parce que depuis tout à l'heure tu me parles du, du talent, ou en tout cas le,
1: la confiance qu'on t'a donnée en ton oui. talent, du coup ça suffit pas. Ah ben on peut perdre tous ses moyens et tout d'un coup le talent peut s'écrouler. Donc il faut apprendre à gérer son trac, il faut. Ouais c'est. Il faut être tout à fait à un instant donné performant. C'est pas une minute avant une minute après, c'est voilà. C'est à ce moment-là et on apprend ça sur le terrain. Il faut l'avoir fait beaucoup de fois et après. On va diriger avec plaisir.
0: Et cette première fois, est-ce que tu étais contente de toi Comment tu t'es sentie Donc là, je t'ai demandé
1: avant, donc avant le track, pendant.
0: Bon, oui, il y,
1: une, il y a une exubérance, il y a ouais. une joie, une très très grande joie. Ça y est, je l'ai fait.
0: <rire> est-ce que tu es dur avec toi-même Est-ce que tu t'es dit, ah, j'aurais pu mieux faire ça Ou est-ce que
1: la satisfaction de l'avoir fait était plus grande que ça je me souviens pas de ces choses qui sont si lointaines, mais je peux toujours dire que j'ai conscience de tout ce qui pourrait être mieux.
0: Mmh.
1: Et je vois bien que tout n'est pas à la même hauteur dans le déroulement d'un concert. Et c'est mon travail, d'ailleurs. Et ça peut venir de moi comme des autres. Et je préfère cette insatisfaction-là que, comment dirais-je, d'être contente de moi. <rire>
0: Je crois que tu en parlais aussi plusieurs fois dans des interviews, de, du fait que quand on mène comme ça une carrière d'artiste, tout tourne autour de soi. Euh,
1: c'est très facile d'avoir euh, beaucoup d'ego. Je ouais. crois que c'est quelque chose ouais. que tu détestes. De <rire> oh, toute façon... Euh... L'ego, on dit qu'il meurt une demi-heure après nous <rire> alors euh, be beaucoup de choses beaucoup de conflits et mondiaux et amicaux et personnels viennent de l'orgueil c'est très difficile de, de ne pas en avoir <rire> est ce que tu penses que tu
0: t'en es préservé justement parce que dans ton parcours euh, du fait notamment qu'on T'es pas laissé avoir au début certaines euh, euh, au début et après d'ailleurs certaines positions parce que tu étais une femme est-ce que tu crois que ça a forcé peut-être plus d'humilité, moins d'ego
1: Non, je dirais que les résistances que j'ai rencontrées, ben je les ai contournées, j'ai pris des chemins de traverse pour arriver à mes fins quoi. Mmh. C'était pas aussi direct si j'avais été un garçon, ça aurait été plus rapide et plus direct, oui. Et comment tu dirais que tu as réussi justement à prendre ces chemins de traverse Par exemple, là, quand on parle de Lyon... c'était la survie.
0: Mais concrètement,
1: comment tu as fait ben, ben, je, Comme je dis, j'ai fait des choses que les hommes ne voulaient pas faire. Et ensuite, comment est-ce que ça t'a. Mais je leur ai donné des lettres de noblesse. Ces choses mmh. qui étaient. Euh, qui leur semblaient pas du tout importantes ou qui étaient un peu mineures, mmh. je les ai faites tellement bien, je les ai faits et je leur ai donné euh, vraiment une, une grandeur, une importance qui font qu'après, tout le monde avait envie de faire la même chose. Tu as aussi choisi d'aller à l'étranger à un moment donné. Oui.
0: À quel moment de ta carrière et de ta vie personnelle est-ce que ça correspond, ce choix de quitter la France
1: Au moment où j'ai quitté l'Opéra de Lyon, où je suis mmh. allée en Italie, oui. Mmh. Il y avait beaucoup de ruptures en même temps. <rire> euh, les ruptures avec une maison dans laquelle j'ai été plus de 25 ans. Puis la rupture avec une vie personnelle. Mais euh, pff, je me suis toujours dit que ce qui était passionnant dans la vie, c'est de pas laisser s'enfermer dans ce qu'on appelle des ornières. Même si les ornières sont belles, euh, il faut savoir trouver des nouveaux chemins. Et au fond, je suis une aventurière, ça je le sais. <rire> Et j'aime le risque aussi. J'aime ce petit frisson-là, oui. <rire> et quand tu arrives en, en Italie,
0: est-ce que là, c'est est différent Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à construire Comment
1: ça se passe Ah, oh, J'arrive aussi à un moment où il n'y a pas du tout de femmes chef d'orchestre. Donc, waouh wow. Mais bon, c'était trois très belles années quand même, euh, avec des choses très diverses. Et, et les, les Italiens m'ont très bien accueillie euh, comme Française. C'était... Oui, j'ai été heureuse en Italie. Est-ce que finalement, toi, au jour le jour, euh,
0: c'était toujours un fait d'être une femme Est-ce que tu ressentais toujours le fait que tu étais une femme chef d'orchestre Ou est-ce que, mis à part le fait que tu étais la seule ou que vous étiez très peu
1: nombreuses, c'était pas un sujet de tous les jours Comment tu vois la chose Mais il y avait toujours, chaque jour, quelque chose qui venait me le, me le rappeler. Mmh. Ou c'est des paroles de, de musiciens, ou dans le travail, il euh, euh, y a toujours quelque chose. Ou au contraire, des compliments sur votre physique, ou, qu ce qui n'a rien à voir avec le métier qu'on est en train de faire. Euh. Je me dis que quand on, on rappelle à quelqu'un
0: euh, toujours une caractéristique, que ce soit euh, son genre, que ce soit son origine sociale, son origine... Euh, peu importe, c'est difficile ensuite de se définir autrement que par ça. On a l'impression d'être toujours définie par ce prisme uniquement
1: et j'ai l'impression que tu as réussi à t'en détacher. Je ne sais pas si j'ai réussi à m'en détacher, je ne sais pas. Mais en tout cas, ma lutte pour donner plus de place aux femmes, c'est avec les hommes qu'il faut, je pense qu'il faut le faire, c'est pas contre eux. Et en en créant le concours de direction d'orchestre avec la Philharmonie de Paris, ce concours qu'on a appelé « La Maestra », c'était pas pour éliminer les hommes de ce métier, c'est évident, c'est pour faire reconnaître davantage le, la diversité, la pluralité des talents féminins. Et puis, pas qu'il y ait qu'une femme par-ci, par-là, ou même une dizaine de femmes dans le monde qui dirigent, il faut que ça soit quelque chose qui devienne naturel et qu'il y ait 50% de femmes qui dirigent. Euh, vous pensez qu'en France, il y a seulement 4% de femmes qui sont programmées mmh. dans les institutions musicales françaises. Et là, comme membre du jury, j'ai dû sélectionner, sur 220 candidates, j'ai dû en sélectionner 12. Mmh. Eh bien, j'ai été émerveillée du talent, des talents que j'ai découverts. De femmes inconnues qui sont extrêmement talentueuses, bien plus talentueuses que des hommes qui sont à des grands postes. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible? C'est, et je pense que ce qu'on essaye de nous mettre dans la tête, c'est que on doit être très très bonne, on doit être la meilleure pour candidater. Mais les hommes se posent pas cette question. Il mmh. y a plein d'hommes bons, moyens, médiocres qui font le métier. Et nous, on, a, on, a, on se donne le droit et on nous donne le droit que si on est meilleur. Et quand j'ai vu vraiment la très grande qualité de, de ces candidates, je me suis dit qu'il faut faire de la place aux femmes. C'est vraiment un métier pour les femmes, j'avais raison.
0: <rire> Donc en fait, ce qui t'a permis, euh, j'ai l'impression de justement pas te laisser définir ou pas te laisser écarter parce que tu étais une femme euh, c'était d'assumer pleinement ta place et de te dire que si en fait tu savais au plus profond que toi qu'en tant que femme tu avais complètement ta place et ça t'a aidé j'imagine oui. à ne pas te laisser mettre de côté
1: oui et puis il y a aussi une chose je me disais cette semaine qu'il faut dépasser son propre destin, il mmh. faut dépasser ses propres frustrations ses propres déceptions aussi. Faut, je sais pas, être solidaire de, de, de toutes ces femmes qui sont en devenir et qui ont toutes les qualités pour être, être très grandes.
0: On a parlé de Lyon, on a parlé de l'Italie. Ensuite, tu as dirigé plusieurs orchestres à travers le monde. Et puis, tu décides de revenir à Paris. Et là, tu sais que Paris, c'est compliqué, que c'est un réseau assez fermé. Et du coup, tu décides de créer ton propre orchestre, le Paris Mozart Orchestra. Entre-temps, je crois que tu sièges aussi au Parlement européen et justement, en faisant des études sur la place des femmes dans la culture, tu te rends compte que la seule façon pour toi, euh, ou pour les femmes, d'être à la tête d'institutions ou d'entreprises culturelles, c'est de les créer. Est-ce que tu peux me parler de ce processus de création de l'orchestre Comment ça s'est passé concrètement entre le moment où tu t'es dit « je vais le faire » et le moment où tu l'as fait
1: au fond, je l'ai créé cet orchestre parce que j'avais envie de retourner entièrement dans la musique. La parenthèse du Parlement européen elle a duré cinq ans. Elle est arrivée parce que je, je butais contre le plafond de verre et que j'en étais meurtri. Et là oh, j'ai mieux compris les processus. Donc euh, en effet. Donc au fond, je, je crée pour refaire de la musique à temps complet. Aussi, j'avais vu le. Les excès du marketing, c'était pas pour gagner de l'argent, c'était pas pour devenir célèbre, c'était pas non plus pour développer une carrière internationale. C'était un moment où je voulais euh, faire de la musique avec euh, une grande profondeur, si possible, une grande qualité d'interprétation et m'entourer de grands musiciens. Donc il fallait qu'on se réunisse autour de valeurs. Et quand j'ai pris la charte des droits fondamentaux européens je m'en suis servi aussi pour créer une charte que tous les musiciens devaient euh, signer je voulais qu'on soit réunis autour de de choses d'abord que la lutte contre toutes les formes de discrimination on peut dire le, aussi bien bien sûr la discrimination sur l'orientation sexuelle ou politique ou mais sur l'âge aussi sur le handicap et sur beaucoup de choses. Bien sûr que j'ai été très vigilante à la parité femmes-hommes au poste de responsabilité. Si on n'est pas vigilant, si on n'y fait pas attention tous les jours, ça dérape mmh. vite. Parce que les réseaux sont ainsi constitués. Si on va à la facilité, on prend les réseaux qui marchent déjà, qui sont les réseaux masculins. Et puis, une égalité de salaire entre les, tous les musiciens et le chef. Ça, c'était quand même assez nouveau. Mmh. Et puis, donner des facilités pour l'éducation des enfants aux jeunes parents qui, quand on travaille le soir ou en week-end pour avoir des remboursements sur, pour le babysitting. Enfin, il y avait beaucoup de choses dont j'avais pris conscience et je voulais que ça soit un style de vie en même temps qu'un style de musique et que la recherche de la perfection artistique se fasse pas au détriment de de la perfection humaine mmh. que je voulais que qu'on avance avec les, ces deux mains là quoi et ça a beaucoup touché de, de grands musiciens donc j'ai fait des retours de moi une équipe extraordinaire qui, certains sont des, des musiciens euh, libres comme on dit freelance mais d'autres appartiennent à des grandes institutions et j'ai vite compris que dans ces grandes institutions on ne leur parle pas de ça qu'ils sont des, des numéros qu'ils participent à aucune décision et que le fait d'être solidaire euh, d'être euh, de participer au choix ou des programmes ou des autres euh, qui participent dans l'orchestre et qu'on soit vraiment une, une communauté, ça apportait quelque chose à la musique, tout à fait particulièrement. Quand on va jouer à la prison de Fresnes, il n'y a pas un musicien qui manque. Mmh. Pourtant, c'est éprouvant, moralement, mais aussi physiquement, parce que entre la porte d'entrée et la salle où on doit jouer, avec toutes les les sas de sécurité qu'on doit passer, on met deux heures hein, pour y arriver. Et pour sortir, ça va un petit peu plus vite, mais c'est pas non plus si rapide que ça. faut pas être claustrophobe, quoi. <rire> Mais c'est un bonheur de communiquer. Et au début, quand j'ai créé l'orchestre, les musiciens ne savaient pas beaucoup dialoguer. Ils ne l'avaient jamais fait, ils avaient jamais appris. Et au moment où on était dans des concerts, dans des zones de la banlieue les plus difficiles, hein, quelques, on peut dire défavorisées, ou à la prison, ou à l'hôpital... J'étais toute seule à prendre la parole. Maintenant, ils sont tous capables de le faire à ma place. Et ça, c'est une grande réussite pour moi. C'est que ça les a passionnés autant que moi. Et ça les inspire aussi. Et ça nous donne l'humilité aussi qui est nécessaire pour se mettre un peu à nu. Pour aller chercher en soi les, les émotions les plus profondes dans, quand on fait de la musique. Quoi. Donc, tu as vraiment commencé par euh, mettre
0: par écrit cette charte, tous ces oui. engagements... Et ensuite, quand tu as recruté tes musiciens, il fallait non seulement... Et tes musiciennes, qu'ils soient non seulement bons... Excellent, parce que sinon, excellent. ouais. <rire> Et qu'ils se reconnaissent dans toutes ces valeurs oui. que tu portais. Oui. J'ai une question très bête. Pourquoi est-ce que c'est pas la norme
1: Parce que... Il y a plein de... de, de au fond, de degrés de, de dans les responsabilités dans les grandes entreprises. Et chaque degré est rémunéré d'une certaine façon. Il y a une hiérarchie que je ne veux pas avoir. Mmh. Je pratique l'autorité partagée et je la partage vraiment.
0: Qu'est-ce que tu appelles l'autorité partagée Eh
1: bien, c'est que je laisse mes musiciens euh, intervenir, me faire des propositions artistiques, même pendant la répétition. Et ça, toi, tu l'as jamais euh, vécu avant Non.
0: Est-ce que tu ne penses pas aussi que c'est parce il y a certaines personnes qui veulent tout
1: simplement pas partager le pouvoir, en fait C'est surtout que toutes les grandes institutions sont construites sur des hiérarchies.
0: Mm -hmm.
1: Et surtout, il y a de telles différences de salaire. Mm -hmm. La société est construite comme ça, que ceux qui ont des salaires moins importants, eh bien, on peut les comprendre, ils sont très attentifs euh, aux moindres privilèges mm -hmm. Quand nous voyageons ensemble avec toute l'équipe de musiciens, qui, certains sont des grands solistes avec des très hauts postes, on voyage tous en seconde et on va tous dans des hôtels deux étoiles. Et du moment que je suis avec eux, il n'y a aucun problème. Ils sont, ils sont pas déclassés. On sait pourquoi on le fait.
0: Voilà. Quand je disais que ça prenait du temps aussi, c'est par exemple pour atteindre justement cette parité, je crois que tu parles du système du paravent notamment pour faire les auditions, c'est-à-dire qu'on ne voit pas si c'est un homme ou une femme qui fait l'audition et là, surprise, quand on fait ça, il y a plus de parité. À nouveau, pourquoi est-ce que c'est
1: pas une pratique qui est plus répandue Parce que le pouvoir est encore très masculin. Les grands directeurs d'orchestre, d'institutions, Combien de femmes Et dans les jurys, je me retrouve quelquefois la seule femme et je devrais pas accepter. Mais déjà, je fais mon travail quand j'y suis. Justement, comment tu définis ton rôle pour faire changer les choses
0: Tu le fais par l'exemple. Est-ce que tu parles aussi avec, euh, je sais pas, par exemple, d'autres chefs d'orchestre masculins ou des directeurs d'institutions Est-ce que tu parles avec eux aussi pour les convertir peu à peu Comment Mais... est-ce que tu appréhendes ton rôle
1: Bien, il y a, ça, justement, ce qui est extraordinaire, c'est que, il y a d'autres jeunes femmes qui sont en train de créer leurs leur orchestres et qui me demandent si elles peuvent utiliser ma charte mm -hmm. et si elles peuvent être les petites sœurs du Paris Mozart Orchestra. Génial. Et ça, je trouve ça formidable. Parce que moi-même, euh, j'ai appris beaucoup de Claudio Abado mm -hmm. et le nom du Paris Mozart Orchestra, euh, je l'ai choisi avec la bénédiction de Claudio Abado qui avait fondé l'orchestre Mozart Bologne et on avait dit que ça serait la, la première petite sœur. Et c'est à moi maintenant de <rire> de léguer. Du coup, tu
0: crois beaucoup à la, ouais, je m'excuse, à l'exemplarité puis à la transmission ensuite.
1: Oui, je pense que que parler ça suffit pas. Il faut vous faire voir qu'on fait. Mm -hmm. Oui. Ce truc de si on veut pas vous donner votre place,
0: il faut la créer. À quel point euh, ça définit ton parcours?
1: Euh, bah, c'est-à-dire qu'il faut créer une place qui ressemble à une image personnelle et non pas se fondre dans une société toute faite avec ses cadres et son marketing et, et ses lois dans lequel je pense beaucoup d'artistes sont malheureux, mais ils peuvent pas faire autrement. Euh, voilà. Il y a les agents, il y a les directeurs d'institutions, etc. Et ils doivent, ils doivent se courber à ce qu'on leur demande. Alors peut-être que, au fond, j'aime mon indépendance, j'aime mon autonomie. J'ambitionne d'être un peu révolutionnaire. <rire>
0: Justement pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être que la rébellion, elle n'était effectivement pas, quand tu étais plus jeune, à aller au solfège, mais qu'elle s'est révélée plus tard contre le système dans lequel tu es entrée.
1: Euh, oui. <rire> en tout cas, ça reste avant tout et presque uniquement le bonheur de, de s'exprimer à travers la musique pour moi. Mmh. C'est ce qui te porte Oui. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune
0: fille, ou peut-être un, un jeune garçon aussi, qui aurait envie de devenir chef d'orchestre
1: Est-ce qu'il faut commencer jeune À quoi il faut se préparer Qu'est-ce qu'il faut garder en tête Je pense qu'il faut pratiquer un instrument. Il faut avoir une culture musicale et très très grande, et que la musique devienne un langage absolument nécessaire pour exprimer ses émotions moi je n'aime que les chefs d'orchestre qui sont des grands musiciens avant tout ils pourraient être un peu maladroits avec leurs bras que ça passe après quand même la grande personnalité d'interprète et des musiciens et d'être quelqu'un d'unique et qu'on s'ennuie pas quand on entend la musique qu'il fait quoi. Mais, en, mais en même temps comme je donne des cours de direction d'orchestre la gestique du chef m'intéresse aussi beaucoup c'est par exemple je vois bien que pour chez beaucoup de jeunes, c'est toujours le corps qui est un frein et apprendre à ce que le geste soit techniquement très lisible et très efficace, ce n'est pas très difficile. Mais apprendre à ce que le geste incarne avec simplicité mais toute la couleur de tes sentiments, de ta conception de l'œuvre et que dans ton geste, on, on, en per, on perçoive tout ça, ça c'est autre chose. Deuxième question, qu'est-ce que tu dirais
0: aux personnes qui justement se sentent, enfin à qui on fait sentir qu'elles n'ont pas leur place dans un milieu, qui se sentent en minorité, mais qui ont envie de persévérer, comme toi ça a pu t'arriver, qu'est-ce que tu leur dirais Il bah, faut être têtu, <rire> il ne faut, il faut pas lâcher, il n'y a pas de raison. Pour aller vers la fin de cette conversation, je sais que dans la charte justement du Paris Mozart Orchestra, il y a la volonté de démocratiser aussi la musique. Tu le disais par exemple tout à l'heure, vous jouez dans des prisons, mais vous jouez aussi dans des écoles, pour des jeunes, etc. Parce que je crois que la moyenne d'âge pour les concerts de musique classique est assez élevée. Pour toutes celles et ceux qui aimeraient justement écouter de la musique classique, qui aimerait se rendre à des concerts. Est-ce qu'il y a des favoris que tu aimerais
1: partager On va rentrer dans, dans une année Beethoven là, à partir de janvier 2020. Il faut en profiter. C'est tellement beau, la musique de Beethoven. Euh, il va y avoir une, une plénitude de, des symphonies un peu partout, donc il faut s'en gaver. <rire> Et aller à la Philharmonie, parce que c'est ouvert à toutes les musiques à toute... Il y a beaucoup de jeunes qui vont, les salles sont magnifiques et on peut d'un jour à l'autre passer de la musique pop à la musique classique, d'un très grand orchestre avec des stars, avec un ensemble de musique de chambre, de... je trouve que c'est un lieu formidable. Puis venez nous écouter de temps en temps à la salle Rossini, c'est une... Très jolie petite salle au sein de la mairie du 9e arrondissement, parce que les bureaux de l'orchestre sont dans le 9e arrondissement de, de Paris. Et là, on donne des concerts sur une scène qui n'est pas très grande, mais on a en général une quinzaine de musiciens.
0: Voilà. Génial, donc du Beethoven de la Philharmonie, Mérite du 9e. Et,
1: et euh, oui, on peut jouer Mozart, on peut jouer aussi euh, de la musique des compositrices, c'est très important. J'ai programmé une dizaine de compositrices parce qu'elles sont encore plus défavorisées que les chefs d'orchestre. Mmh. 1% simplement de compositrices programmées dans les institutions culturelles françaises. Donc, il y en a des vivantes extraordinaires. Donc, écoutez des compositrices. Oui. Parfait.
0: Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup, Siem. A très vite. À très vite. Un grand merci à Claire Gibaud de m'avoir reçu et d'avoir partagé son parcours dans cet épisode. Pour suivre l'actualité du Paris Mozart Orchestra, rendez-vous sur leur site internet. Vous y trouverez notamment toutes leurs prochaines dates de concert. N'hésitez pas non plus à noter dans vos agendas que du 16 au 19 mars 2020 aura lieu la première édition de la Maestra, le premier concours international de chefs d'orchestre dont Claire nous parlait dans cet épisode. Organisé par le Paris Mozart Orchestra et la Philharmonie de Paris. Si vous n'avez pas de quoi noter, vous retrouverez toutes les informations sur le site internet générationxx.fr et en nous suivant sur Instagram. N'oubliez pas non plus de découvrir le podcast In My Shoes, dont je vous parlais en introduction. Merci pour votre écoute, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, écoutez des compositrices